0: Hallo, so schön, dass du da bist hier zu Bewegungskind, dein Podcast für einen bewegten Alltag. Mein Name ist Marie Dittrich und ich bin Personal Trainerin für Körper und Geist. Ich möchte heute über ein ja, sehr, 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 sehr wichtiges Thema sprechen und ich glaube, dass wir sehr, sehr selten über diese Themen so offen sprechen. Und es könnte sein, dass ich dich heute mehrfach so ein bisschen triggere und dann lade ich dich ein, dass du das einfach zulässt. Dass du es zulässt, dass ich eventuell Dinge sage, die dich aufbringen und dass du einfach mal in dich rein spürst, woher das kommt, was es mit dir macht und ob es eventuell sein könnte, dass das genau in die Wurzel bei vielen Dingen in deinem Leben sein könnte. Ich möchte mich heute über das Thema Sucht sprechen. Und ich möchte im Intro noch nicht so viel verraten, aber so viel sei gesagt, auch ich habe in meinem Leben mehrfach so mit Suchtaspekten zu tun gehabt und beobachte auch bei mir immer wieder, dass wenn ich nicht in meiner Energie bin, wenn ich außerhalb meines Gleichgewichtes mich bewege, dass ich genau wieder in diese Aspekte reinrutsche. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt hier noch nicht so viel verraten und wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dieser neuen Episode. Um in das Thema Sucht gleich mal einzusteigen, habe ich mir mal via Google ein paar Definitionen rausgesucht. Und hier findet man Sätze wie krankhafte Abhängigkeit von einem bestimmten Genuss oder Rauschmittel oder ähnliches. Übersteigertes Verlangen nach etwas oder einem bestimmten Tun unabweichbares Verlangen nach einem Ereigniszustand. Hierbei wird Ereignis als Kräfte des Verstandes definiert. Beeinträchtigung der Freiheit, Entfaltung einer Persönlichkeit und die sozialen Chancen eines Individuums. Als ich zum ersten Mal über das Thema Sucht sprechen wollte, habe ich genau darüber nachgedacht. Ich habe darüber nachgedacht, dass die meisten Menschen sofort dieses Bild im Kopf haben von einem Menschen, der ganz tief gesunken ist. Und gleich vorab, ich möchte jetzt nicht über Menschen sprechen, die wirklich am Ende sind für sich. Ich möchte jetzt nicht irgendwelche Weisheiten ausgraben darüber, was du tun kannst, wenn du tatsächlich Drogen abhängig bist, wenn du abhängig von Suchtmitteln bist, die sowohl deinen Körper als auch deine Psyche verändern. Ich möchte vielmehr darüber sprechen, dass wir alle Suchtaspekte in uns tragen und dass wir sehr oft diese Suchtaspekte verstecken. Denn Sucht ist in unserer Gesellschaft ein sehr negativ behaftetes Wort. Und wie ich es gerade schon gesagt habe, wenn wir an Süchtige denken, denken wir wahrscheinlich alle im ersten Moment an einen Menschen, der sich eine Nadel in den Arm sticht, an einen Menschen, der heimlich Alkohol trinkt, der bis zur Besinnungslosigkeit irgendwelche Dinge konsumiert. Aber ist es das? Denn ich habe für mich festgestellt, oder meine Wahrheit lautet, dass wir alle, dass wir alle auf eine Art und Weise süchtig sind. Aus meiner Sicht ist Sucht eine Suche. Die Frage ist nur, nach was wir suchen. Aus meiner Sicht suchen wir alle nach vier ganz wichtigen Dingen. Nach Sicherheit, einen gewissen Nervenkitzel, also Spannung, nach Bedeutsamkeit und nach Liebe und Zugehörigkeit. Diese Aspekte tauchen bei uns allen immer wieder in unserem Leben auf. Und schon ab der Geburt an bekommen wir diese süße kleine Droge in Form der Muttermilch präsentiert. Und wir werden abhängig davon. Und wir suchen als Säugling immer und immer wieder danach. Natürlich ist es ein Unterschied, ob wir gewisse Dinge, um jetzt mal von dem Essen wegzukommen, oder von der Müttermilch, ob wir gewisse Dinge nach Maß konsumieren oder ob wir uns darin verlieren. Und aus meiner Sicht, und das habe ich ja auch schon häufig gesagt, gibt es in unserer Gesellschaft immer zwei Extreme. Entweder das zu viel oder das zu wenig. Und auch im Hinblick auf Konsum ist dieses Verhalten immer wieder zu erkennen. Und als ich noch jugendlich war, war, war zum Beispiel das Rauchen total hip. Alco-Pops sind wie Unkraut aus dem Boden gesprossen. Und da fing auch langsam die Gesellschaft an, sich so ein bisschen zu wandeln und so ein bisschen da auch das Augenmerk drauf zu legen, dass es nicht mehr ging. Denn ich bin ganz ehrlich, also ich durfte noch ganz legal mit 16 Jahren rauchen und ja, habe auch meine ersten Zigaretten ganz legitim irgendwie am Zigarettenautomat mit 13 Jahren geholt. Und da möchte ich auch gleich mal einsteigen in meine eigenen Suchtvergangenheiten, denn aus meiner Sicht habe ich eine sehr lange Karriere hinter mir im Bereich der Sucht nach Zucker, nach Nikotin und auch nach Aufmerksamkeit und Problemen. <lacht> Und die letzten beiden Aspekte sind sehr, sehr komplex. Deswegen fange ich mal mit den ersten an. Denn hier kann man es, glaube ich, am besten erklären. Und glaube ich, sehr, sehr viele Menschen haben einfach auch Erfahrung damit und können sich das so auch so ein Stück weit vorstellen. Also meine Raucherkarriere begann tatsächlich im zarten Alter von 13 Jahren. Und ich weiß noch ganz genau, wie das damals war. Wir waren damals im Ferienlager und die Coolen, die die Kinder, die Jugendlichen, die da waren, zu denen ich auch gehören wollte, mit denen ich mich gut verstanden habe, die irgendwie auch total hip waren, die haben geraucht. Die sind regelmäßig einfach mal um die Ecke gegangen, haben sich von der breiten Masse abgekapselt und haben ja was komplett Verbotenes gemacht. Und die Versuchung war für mich so unendlich groß. Es war für mich so, so wichtig, dazuzugehören. Es war für mich so wichtig, genau das zu tun. Es war wichtig. Es war für mich wichtig. Ich wollte dazugehören. Ich wollte die Anerkennung der anderen, dass ich auch rauche. Ich wollte genauso wie die anderen diesen Nervenkitzel, diese kleine Unsicherheit und gleichzeitig die Sicherheit, dass ich da drinnen bleibe in dieser Gruppe. Und dass ich, dass ich dort Bedeutung finde. Und natürlich war das Fällenlager irgendwie vorbei und ich kam wieder zurück und dann ging es weiter. Es sind immer wieder die gleichen Muster. Letztendlich habe ich angefangen zu rauchen und wie es so ist nach kurzer Zeit, ist es total irrelevant. Irgendwann kommt diese Gewohnheit dazu, die körperliche Sucht tritt ein und wird zu einer mentalen Sucht. Und hier möchte ich jetzt ganz tief reingehen, denn aus meiner Sicht gibt es immer drei Aspekte einer Sucht. Und bei mir habe ich das so oft gemerkt. Es gibt beim Rauchen immer diese gleichen Rituale. Die Zigarette mit dem Kaffee, die Zigarette mit dem Wein, die Zigarette beim Autofahren, die Zigarette an der Bushaltestelle, die Zigarette danach, whatever. Und du kannst dieses System wahrscheinlich auch auf sämtliche andere Dinge einfach übernehmen. Auch wenn Nikotin als eine sanfte Droge eingestuft wird, ist es aus meiner Sicht definitiv nicht so. Aus meiner Sicht ist es tatsächlich eine Vergiftung des Körpers. Jedoch glaube ich auch, dass genau das die größte Gefahr ist an dieser in Anführungsstrichen sanften Droge. Dass man es erst merkt, wenn man tatsächlich drüber hinweg ist wenn man es einfach hinter sich hat. Denn die körperliche Sucht, der Aspekt des Körpers ist so enorm. Ich habe das gemerkt, dass ich zum Beispiel das Nikotin gebraucht habe. Am Anfang hat man es halt noch gemerkt, dass er ab und zu dieser, dieser Flash kam. Also manchmal wurde einem ja auch schummrig vor Augen, wenn er einfach dann diese, diese massive Kohlenmonoxidvergiftung durch den Körper gegangen ist und sämtliche Nerven hier angesprochen wurden. Ich weiß es noch ganz genau, wie das sich angefühlt hat. Wenn einmal ganz kurz so wie schwarz vor Augen wird oder wenn es einfach mal zu viel war, zu viel geraucht, wie der ganze Körper da ganz einfach drauf reagiert. Und als Raucher spielt man das so ein bisschen runter. Ich weiß noch ganz genau, wie nach jeder Party ich immer gedacht habe, ach na ja, es war halt von allem zu viel. Oh, die Raucherstimme. Das wurde alles so ein bisschen klein geredet. Aus meiner Sicht heute ist das wirklich kein kleines Ding. Diese massive Belastung, die da einfach auf dem Körper immer wieder und immer wieder ruht, ist so, 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 so heftig aus meiner Sicht. Und aus meiner Sicht ist es bis heute ein Teil von mir. Obwohl ich seit, ich muss mal überlegen, seit 2008 nicht mehr rauche, also seit 12, 13 Jahren, gab es Momente in meinem Leben, also in meinem aktuellen Leben, ich sag mal so vor ein, zwei Jahren, wo ich so Momente hatte, wo ich das Gefühl hatte, oh, jetzt, jetzt will ich eine rauchen. Es gibt so Bilder, so bestimmte... Sequenzen beispielsweise bei Filmen, wo so eine Sekunde wie so ein Flashback in mir hochkommt, wo ich das Gefühl habe, oh jetzt will ich eine rauchen. Ich gestehe mir das auch ganz offen ein, denn aus meiner Sicht ist es genau der wichtigste und entscheidendste Suchtaspekt beim Rauchen, der im Übrigen auch, finde ich, beim Alkohol sehr, sehr, sehr massiv zum Vorschein kommt, nämlich der mentale Aspekt diese Betäubung, dieses gute Gefühl, was wir uns einreden, dass wir mit einer Zigarette oder einem Glas Wein oder beiden am besten einen perfekten Moment noch perfekter machen. Dass wir, ohne dass wir eine rauchen, nicht das erleben könnten, was wir gerade erleben. Und dass wir uns das einreden dass es tatsächlich so ist, merken wir meistens gar nicht. Was wir ganz oft merken, und das habe ich auch tausendmal gemacht, ich habe mir als Raucher damals immer eingeredet, ach du, ich kann jederzeit aufhören zu rauchen. Ich kann jederzeit mal einen Tag nicht rauchen. Ja, stimmt, wenn ich es dann übertrieben habe, wenn ich eine ganze Nacht dann zwei Schachteln Zigaretten weggezogen habe und am nächsten Morgen es mir einfach richtig dreckig geht, ja, dann kann ich dann tatsächlich mal ein, zwei Tage mal nicht rauchen um dann, wenn ich wieder in meinen Alltag hineingegangen bin, wieder genau mit den gleichen Muster weitergemacht habe. Dass ich immer diese Zigarette brauche, diese Betäubung meiner Sinne, die Vergiftung meines Systems. Denn letztendlich ist es genau das. Es ist eine Vergiftung. Und... Ich möchte jetzt hier auch gleich mal reingehen, wie ich mit dem Rauchen aufgehört habe. Ich habe tatsächlich eine App benutzt und die App hat ja, mir ganz wichtige Impulse gegeben, die mir aber erst jetzt mit dem Wissen, was ich mir angeeignet habe in den letzten Jahren, so richtig verstanden habe. Denn das Wichtigste oder der wichtigste Aspekt, warum ich mit dem Rauchen aufhören wollte, war mir nie bewusst, weil der war so klein. Der war so minimal, denn meine Sucht hat mir immer eingeredet, dass, wie ich gerade schon beschrieben habe, dieser perfekte Moment niemals so sein könnte. Als ich aufgehört habe zu rauchen, habe ich immer gesagt, oh, ich würde so gerne so, 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 so ein Partyraucher sein. Immer nur dann rauchen, wenn, wenn ich auf Party gehe. Aus meiner Sicht verstehe ich gar nicht mehr, warum. Ich verstehe mittlerweile gar nicht mehr, wie ich so denken konnte bis dann wieder so ein Flashback kommt. <lacht> Denn das ist auf so vielen Ebenen so sehr schizophren. Und gleichzeitig ist es etwas, was all diese Aspekte, die ich bereits erwähnt habe, die Sicherheit, diesen Nervenkitzel der Unsicherheit, die Bedeutsamkeit, Liebe und Zugehörigkeit abdeckt. Das Rauchen wird zu diesem wundervoll sicheren Rahmen und bildet eine Komfortzone. Und über das Thema Komfortzone haben wir schon ganz, ganz oft geredet. Und um mal jetzt mal ganz kurz von dem Rauchen ein bisschen wegzukommen, um dich vielleicht abzuholen, wenn du noch nie geraucht haben solltest. Zucker. Zucker ist genau dasselbe. Das Schlimmste daran ist eigentlich, dass unsere Kinder das in Form von Gummibärchen, von Schokolade, von ja, Joghurt aller Art von wirklich von winzig, winzig klein auf beigebracht bekommen, dass Zucker ganz wichtig ist. Zucker ist das wichtigste Belohnungsmittel in der Kindheit bei vielen Kindern. Es gibt glaube ich, zwar immer mehr Kinder, die zuckerarm oder zuckerfrei erzogen werden, aber die meisten Kinder sind komplett hin und weg. Und ich nehme da meine Kinder jetzt auch nicht aus und wie gesagt auch mich selbst nicht aus. Was ich jedoch ganz, ganz wichtig finde, ist, dass uns allen bewusst wird, dass Zucker mit die größte Droge ist. Denn Zucker bzw. die Vermarktung, das Marketing von, von sämtlichen Industrien, die Zucker für sich nutzen, ist hier wirklich so genial. Sie nutzen ein menschliches Bedürfnis, was wir ja als Säugling als erstes bekommen. Diese süße Muttermilch und benutzen das für sich. Und gerade solche, solche Joghurtgeschichten decken das vollkommen ab. Und Zucker ist so machtvoll, dass es überall drin ist. Ich versuche wirklich streckenweise oft auf Zucker zu verzichten, suche nach Alternativen und versuche auch, es zu minimieren, bis es mal irgendwann ganz weg ist. Jedoch ist es auch verdammt schwer. Es ist tatsächlich eine Herausforderung, komplett zuckerfrei zu leben. Zumindest mit Kindern. Natürlich können wir uns auch nur von Salat ernähren. Aus meiner Sicht ist es für mich persönlich zwar nicht ganz tragbar, jedoch kann ich das meinen Kindern definitiv nicht verkaufen. Und möchte ich auch gar nicht, weil es geht natürlich aus meiner Sicht, gerade wenn es ums Essen geht, nicht um Verzicht. Es geht nicht um Mangel. Aber aus meiner Sicht ist es das größte Verbrechen an der Menschheit, dass eine Droge dafür verwendet wird, um ja, Geld zu machen. Und überall ist Zucker dran. Ich habe mittlerweile sehr, sehr viel bereinigt in der Hinsicht und habe auch mit dem Zucker ein Stück weit Frieden geschlossen. Aber vielleicht kennst du es auch. Und ich kenne es definitiv. Dieser automatisierte, dieser schleichende und unkontrollierbare Schatten der über uns liegt, wenn auf einmal das Verlangen nach Zuckerbach wird. Wenn du wie automatisiert wie ein Roboter durch deine Wohnung tigerst und nach was Süßen suchst. Und ich habe das in anderen Podcast Episoden schon sehr sehr weit ausgebautes Thema und ich möchte da jetzt auch nicht so tief reingehen, aber ich glaube, dass es vielen Menschen so geht. Viele Menschen brauchen das Viele Menschen müssen überall Ketchup raufschmieren. Wir brauchen nur mal reinschauen, wie viel Prozent Zucker in Ketchup tatsächlich drin ist. So viele Menschen können ohne Süßigkeiten keinen Fernseher gucken. Sie können den Tag nicht überstehen bei der Arbeit, ohne sich zwischendurch mit Süßigkeiten oder mit irgendwas Süßem zu belohnen. Zucker ist ist das größte Belohnungssystem in unserer Gesellschaft und wir nutzen es für uns selbst, für unsere Kinder und auch ja, für sämtliche andere. Eine dritte Variante und das ist auch ein Suchtaspekt von mir, den ich wirklich als letztes ablegen konnte in den letzten Jahren und wo ich auch mich mittlerweile selbst aufpeiere, weil ich das, denke ich, richtig gut hinbekomme. Zumindest bin ich wirklich glücklich damit, so wie es jetzt gerade ist. Denn ich war abhängig von Problem. Es gab an allen Ecken und Kanten irgendwelche Probleme. Ganz nach dem Motto, wenn das die Lösung für mein Problem ist, dann hätte ich gerne mein Problem zurück. Es gab immer irgendetwas Negatives. Und auch das beobachte ich in unserer Gesellschaft. Es gibt einfach diese große Negativität. Es gibt immer, immer irgendein Drama in unserer Gesellschaft. Immer irgendetwas ganz Schlimmes. Und mich hat es auch sehr schockiert, als ich das bei mir selbst festgestellt habe. Bei mir war das gar nicht so bewusst. Mir war nicht bewusst, dass es immer von einem Drama in das nächste ging. Aber als ich dann festgestellt habe, wow, wie negativ bist du denn eigentlich selbst eingestellt und wie viel Energie ist denn in dir, die einfach ja, in dir immer größer wird und immer negativer und immer negativer. Und die poltert dann einfach bei der nächsten Gelegenheit einfach raus, statt sie zu nutzen, statt sie für dich selbst zu nutzen. Und bei mir war der erste Schritt ja tatsächlich, dass ich mich angefangen habe zu fokussieren auf die guten Dinge in meinem Leben. Angefangen habe mit Dankbarkeitspraktiken, mit vielen total wichtigen Routinen, die ganz einfach mein Leben Wertvoller gemacht haben und ich habe auch in der letzten Folge viel darüber gesprochen, wie ganz einfach die eigene Energie angehoben werden kann. Denn letztendlich ist es so, dass wenn wir in dieser Negativität drin sind, dass diese Abwärtsspirale sehr, sehr, sehr massiv nach unten geht. Und das, was wir für uns alle tun können, ist dafür zu sorgen, dass unsere Energie hoch ist. Aber es gab eine Zeit, da war ich so süchtig danach. Denn auch hier habe ich mich in dieser Komfortzone bewegt. In dieser Komfortzone, wo ich über verschiedene Aspekte ganz einfach mich wohlgefühlt habe. Ich habe mich wohlgefühlt, wenn ich mit anderen Menschen über Menschen, die nicht anwesend waren, hergezogen habe. Ganz nach dem Motto, ach, hast du gehört, was der schon wieder und hat diejenige und das und die und guck mal, was die anhat. Ich war da in guter Gesellschaft. Ja, also auch jetzt, wenn ich das mal mitbekomme, wenn andere über andere reden wollen, dann ja muss ich immer so ein bisschen schmunzeln, weil ich mich immer selbst sehe, wie ich früher war. Und letztendlich ist es so, dass diese negativen Gespräche natürlich eine ganz eigene Energie haben. Und oftmals, muss ich jetzt einfach reflektieren, war es so, dass mich diese Verhaltensweisen immer für so einen kurzen Moment richtig gepusht haben. Die, die haben diese Unsicherheit, diese die Nervenkitze so ein bisschen hervorgehoben. Wenn man hinter dem Rücken eines anderen redet, dann kommt da so kurz diese Macht raus. Dieser Machtmissbrauch. Dieses, ich stehe über dieser Person. Und ja, ich gebe es ganz einfach zu. Und ich bin da ehrlich zu mir und habe auch keinen Grund, nicht ehrlich zu dir zu sein. Das war ein Anteil von mir. Ein Anteil meiner Jugend, wo ich ja, davon gelebt habe. Das war der, die einzige Energiequelle, die ich mir zufügen konnte. Auch wenn es wirklich aus heutiger Sicht total dramatisch ist, dass ich wirklich diese Negativität so missbraucht habe. Und vielleicht merkst du auch, das geht mir auch tatsächlich sehr nah. Denn, denn ich habe damals Menschen verletzt. Ich habe mich selbst verletzt. Ich habe daraus trotzdem meine Energie gezogen. Ich habe daraus Energie gezogen, dass ich über andere Menschen geredet habe. Zu dieser Zeit hatte ich selbst null Energie. Zu dieser Zeit war meine Hochphase an Selbstgeißelung in Form von meiner Essstörung. Zu dieser Zeit war meine Hochphase an so vielen Dingen, die mich immer mehr und immer mehr runtergezogen haben. Und ja, das war meine einzige Möglichkeit und ich möchte da mich jetzt auch nicht drüber rechtfertigen, also auch nicht von mir selbst, sondern letztendlich ist es einfach ein, ein Weg gewesen, den ich gegangen bin, den ich aber auch gebraucht habe und um einfach heute dieser Mensch zu sein, der ganz klar darüber reden kann, der darüber reden kann, dass er seine Macht missbraucht hat. Weil ich glaube, das ist ein großer Aspekt da drinne, dass Menschen abhängig werden von solcher Art von Negativität. Es ist eine Macht, die dahinter steckt. Es ist eine Energie, die dahinter steckt. Auch wenn diese Energie nur nur ganz, ganz, ganz minimal ist, also das ist eher so ein Energieschott. Und davon kann man einfach nicht lange nähern. Aber es macht süchtig. Es macht süchtig wie die Zigarette. Es macht süchtig wie täglich Wodka. Und wenn du jetzt vielleicht denkst, was erzählt die denn für ein Schmarrn? Das sind alles Dinge, die ich erlebt habe. Es sind alles Dinge, die ich täglich beobachte. Es ist genau das. Menschen nutzen genau solche Dinge, um sich selbst einen kurzen Schot zu geben. Auf so viele Art und Weisen. Und ich habe für mich selbst entschieden, einfach da rauszugehen. Ich habe mich entschieden, all meine Suchtaspekte in meinem Leben aufzudecken, nicht um sie komplett zu entfernen. Wie gesagt, Zucker ist in meinem Leben immer noch ein Bestandteil, auch wenn es mir sehr, sehr bewusst ist, wie massiv das ist. Und ich versuche ihn auch in unserem Alltag, also täglichen Alltag, so weit es geht zu entfernen. Das heißt aber nicht, dass es bei uns zuckerfrei zugeht. Das heißt nicht, dass meine Kinder bei irgendwelchen Festen, bei Kindergeburtstagen oder was auch immer da irgendwie Einschränkungen haben. Das habe ich, da habe ich mich dagegen entschieden und ja, ich stehe zu der Entscheidung und darüber soll es aber heute auch nicht gehen, sondern ich habe wirklich viel darüber nachgedacht, welche Aspekte in meinem Leben brauche ich zum Leben? Brauche ich wie die Luft zum Atmen? Welche Aspekte sind tatsächlich eine Sucht für mich? Und ich bin bei allen drei Süchten, also sowohl beim Rauchen als auch beim, beim Essen, beim Zucker und auch letztendlich mit meiner Essstörung und auch zum Thema negative Energie, Lästern, Streitereien etc., auf, auf einen Weg gegangen und der war einfach so, dass ich mir überlegt habe, was war denn der Moment, wo das angefangen hat? Was war denn der Moment, wo ich zum ersten Mal zur Zigaret Zigarette gegriffen habe? Was war denn der Moment, wo ich gemerkt habe, welche Energie hinter diesem lästern steckt hinter negativen Dingen mich über andere Menschen zu stellen. Wann war dieser Moment? Wann habe ich das gespürt? Und in welcher Situation war ich? Und ich habe ja bereits beim Rauchen so ein bisschen schon die Situation beschrieben und ganz ähnlich war es letztendlich auch bei diesem Machtmissbrauch. Ich kann nicht mehr den genau den Moment irgendwie ausmachen, aber ich weiß, dass ich halt so auch in meiner Jugend, in, in einer Runde stand, ich weiß nicht mehr mit welchen Personen. Und das ist auch total irrelevant. Auf jeden Fall ging es da einfach los. Es ging darüber, es ging los, dass halt eine Person so ein bisschen runtergemacht wurde. Dass über diese Person geredet wurde, dass sie auseinandergenommen wurde und dass alle anderen davon profitiert haben, indem sie sich über diese Person gestellt haben. Und ich weiß noch ganz genau, dass dieses Gefühl von oh ja ich muss auch auf diese Seite stehen ich will hier dazugehören ich will nicht die Person sein die auseinandergenommen wird ich muss immer hier oben bleiben ich muss alles tun um dazuzugehören um geliebt zu werden um eine Bedeutung zu haben und diesen Nervenkitzel über andere Menschen weiterhin zu genießen andere Menschen, die nicht da sind, die einfach niedriger sind. Und dann bin ich auf jeden Fall sicher. Genau so. Genau das habe ich getan. Und im zweiten Schritt habe ich mir auch ganz, ganz klar werden lassen, welche Gefühle ich dabei gefühlt habe. Und auch wenn das sich aus heutiger Sicht total schrecklich anfühlt und auch anhört für mich, ich habe mich gut gefühlt ich habe mich so energievoll gefühlt ich habe mich bei einem kurzen moment so richtig 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 toll gefühlt wie eine richtig geile mietze aber letztendlich war es es nicht und es war auch immer nur eine kurzfristige geschichte umso wichtiger war es als einfach für meine psyche dass ich immer wieder dieses gefühl bekomme ähnlich war es auch mit dem essen mit irgendwelchen emotionalen Essanfällen, mit Essen insgesamt. Es war immer wieder dieses gute Gefühl. Wenn du das Essen raus hast, dann hast du zwar was gegessen, aber du hast einfach alles wieder ausgebrochen. Und es war am Anfang irgendwie ein gutes Gefühl. Ein Gefühl, was sich über ein anderes Gefühl gelegt hat was ich nicht spüren wollte. Und hier kommen wir gleich zum dritten Punkt. Ich habe bei allen drei Suchtaspekten, die ich jetzt hier in dieser Podcast-Folge mit dir bespreche, habe ich mir genau überlegt, was hat es denn mit der Realität zu tun? Und hier habe ich wirklich viele Tränen ver vergossen. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, da wird mir auch gleich ein bisschen komisch im Bauch. Denn... Gerade im Hinblick auf das Essen ist mir dann bewusst geworden, dass ich mich nur selbst zerstöre. Im Hinblick auf die negativen Gespräche, das über andere Menschen stellen, habe ich festgestellt, dass ich mich im Grunde immer nur selbst fertig gemacht habe. Dass ich versucht habe, von mir selbst abzulenken, weil das, was ich gesagt habe oder was ich bei anderen bestätigt habe, genau in mir sehe. Dass auch das Rauchen nur eine Betäubung ist. Und dass das Rauchen nicht dieses tolle Bild ist von damals. Dieses ja nette Bild, was ich mir selbst immer einreden wollte. Die Zigarette und das Bier bei Sonnenuntergang. Der perfekte Moment. Niemals könnte dieser Moment so perfekt sein ohne eine Zigarette und ohne das Bier. Nein, er könnte viel schöner sein. Das ist die Realität. Und damals, als ich wirklich noch sehr mit diesen drei Suchtaspekten zu kämpfen hatte, war das ein Kampf. Es war ein wahrer Kampf für mich. Es war ein Kampf zu verstehen, was ich eigentlich mir selbst antue. Und wie sehr ich mich selbst damit niedermache, wie sehr ich mir selbst schädige, wie sehr ich mich auf allen Ebenen, auf körperlicher, auf mentaler, auf psychischer und auch auf, auf sozialer Ebene geschädigt habe, wie sehr ich mich fertig gemacht habe. Und aus heutiger Sicht hängt auch alles miteinander zusammen. Jede einzelne Suchtsituation, die ich in meinem Leben hatte, hängt miteinander zusammen. Und letztendlich ist es immer die Frage, nach was suche ich? Nach was suche ich denn die ganze Zeit? Und aus meiner Sicht ist Sucht genau das. Die Suche nach etwas. Nach einem Gefühl, was du erreichen möchtest. Oder nach einem Gefühl, was du über etwas stecken kannst, was du nicht fühlen möchtest. Und als mir das klar wurde, dass ich durch das Rauchen nur dieses Gefühl suche nach diesem perfekten Moment, der irgendwann mal war und da war zufälligerweise eine Zigarette im Spiel. Nach diesem perfekten Bild von dieser Frau im Film, die da mit geschminkten langen Wimpern total schlank und dieser Zigarette in der Hand mega sexy ins Qualmt. Danach war ich auf der Suche. Das habe ich gesucht und dachte immer, ich kann es auf mich rüberlegen wie eine Maske. Das funktioniert natürlich nicht. Und um mir einzugestehen, dass ich ein ganz anderer Mensch bin, um mir einzugestehen, was denn ich stattdessen mir antue, dass ich meinen Körper selbst vergifte, dass ich mit jeder Zigarette meinem eigenen Körper eine Kohlenmonoxidvergiftung zuziehe, war mir nicht bewusst. Aber mir wurde es dann schnell bewusst und ich bin dankbar dafür, dass mir das bewusst wurde. Und ich bin dankbar dafür, dass mir bewusst wurde, dass ich mit dieser Essbrechsucht meine eigenen Gefühle betäuben wollte, dass ich ein neues Gefühl drüberlegen wollte. Dass es mir auch teilweise gelungen ist, aber dass es mir damit nicht besser ging. Ich habe natürlich Gefühle wegretuschieren können. Aber mir ging es dadurch immer schlechter. Denn letztendlich ist es doch so, dass das, was wir versuchen wegzudrücken, immer größer wird. Und vielleicht kennst du das ja auch, dass wenn du dich gestoßen hast, nimm mal meinen kleinen C und der tut so richtig weh und du denkst dir so oh, du darfst sie nicht stoßen du darfst da nicht gegenkommen 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 wo wirst du wahrscheinlich gegenkommen gegen den C. es kann auch ein anderes Körperteil sein aber es ist meistens so das was du vermeiden möchtest lenkst du den Fokus drauf und auf das wo du deinen Fokus drauf legst da das wird mehr und auch dieses Wissen habe ich für mich so, so, so viel genutzt in den letzten Jahren zum Positiven. Denn natürlich funktioniert es auch genau umgekehrt. Wenn du deinen Fokus auf etwas richtest, wo du hin willst, dann wirst du auch dich dahin bewegen. Niemand fährt Auto mit dem Vorwärtsgang und guckt dabei nach hinten die ganze Zeit. Weil dann kommst du nicht an. Es funktioniert nicht. Deswegen Lenke deinen Fokus darauf, wo du hin möchtest und du wirst auch ankommen, definitiv. Und mit den schlechten Gedanken und diesen über andere Menschen stellen, die Energie daraus zu ziehen, war es auch ganz ähnlich. Ich habe irgendwann festgestellt, dass ich über mich selbst schlecht denke. Ich habe angefangen und darüber habe ich auch schon sehr intensiv in anderen Folgen gesprochen, ich habe angefangen, meine eigenen Gedanken zu beobachten. Habe angefangen, mal zu spüren, wie oft ich in Fäkalsprache mit mir selbst rede. Wie oft ich mich abwerte. Wie oft ich so schlechte Gedanken über mich selbst habe. Und wie wenig ich von mir selbst halte. Und ich habe angefangen, genau das Gegenteil zu machen. Immer wenn ich festgestellt habe, dass ich schon wieder so mit mir rede, dass ich mich abwerte, dass ich mich beleidige, dass ich mich runtermache, habe ich in mir gesagt, stopp. Und habe angefangen, so mit mir zu reden, wie ich mit einem fremden Menschen reden würde. Und mit einem fremden Menschen redet man nicht so. Und ich habe angefangen, eine wertschätzende und ja, harmonische Kommunikation mit mir selbst zu führen. Und habe angefangen, immer wenn ich über jemand anderes was Schlechtes gedacht habe, dass ich angefangen habe, Empathie da reinzubringen, mir zu überlegen, dass es gar nicht so ist und in jedem Menschen das Wertvolle zu sehen. Und immer, wenn ich einen Gedanken habe über irgendjemanden, dass ich da ganz einfach auch einfach kurz mich anhalte und denke, so, jetzt nochmal ganz von vorne. Könnte es sein, dass dieser Mensch gerade auf eine gewisse Art und Weise reagiert, weil er gerade in Gedanken ist und gar nicht wahrnimmt, dass er dich gerade verletzt hat. Und ich habe meine eigene Kommunikation zu mir selbst und auch zu den Menschen in meinem Umfeld komplett umgestrickt. Und damit meine ich nicht die Kommunikation, die ich tatsächlich äußere, sondern in meinem Kopf. Und ich habe mich massiv von sämtlichen Menschen abgewandt, die über andere Menschen reden. Das heißt aber auch, dass ich ganz klar, besonders im nahen Umfeld, immer wieder gesagt habe, ich rede nicht über andere Menschen. Ich muss nicht über andere Menschen reden, um die abzuwerten, um mich besser darzustellen. Und ja, auch das bringt natürlich Konflikte und das versteht auch nicht jeder. Und natürlich heißt es nicht, dass ich wertfrei bin. Das heißt es nicht, weil ich glaube, das ist auch ein Trugschluss unserer Gesellschaft. Es gibt ja auch immer noch das Umkehrbild. Es gibt diese, diese Abteilung von Menschen, die versuchen, komplett wertfrei zu leben. Und aus meiner Sicht, wir sind einfach wertende Menschen. Das fängt schon an, wenn wir, wenn wir uns einfach überlegen, welche Lieblingsfarben wir haben. Das fängt schon an, wenn wir einfach entscheiden, welches Essen uns schmeckt, was unser Lieblingsessen ist und welches Essen uns nicht schmeckt, was wir gar nicht essen wollen. Das ist Bewertung, das gehört zu unserer Psyche dazu, das gehört zu unserem Menschsein dazu. Und da möchte ich auch gar nicht irgendwie in diese Ecke geschoben werden. Es geht nicht darum, dass wir ganz einfach uns selbst eine Meinung bilden dürfen. Das mache ich genauso. Aber ich distanziere mich ganz klar von bei mir selbst in meiner Innenwelt, aber auch nach außen hin, dass ich über andere Menschen irgendwie urteile, über sie irgendwelche Dinge denke, rede und mich über sie stelle. Denn aus meiner Sicht sind wir alle auf einer Ebene. Wir haben alle das gleiche Recht und da ist es total egal, ob jung, ob alt, ob Kind, ob Erwachsener. Aus meiner Sicht ist es so, so wichtig, dass wir einfach anfangen, komplett die, die Hierarchien unserer Gesellschaft aufzuweichen und zu Beginn uns uns in die Augen zu sehen. Und anzufangen, einfach zu sehen, dass wir alle, alle unsere Geschichten haben. Und die Geschichten, die ich dir heute hier erzählt habe von mir, ist kein Einzelfall. Ich habe festgestellt, dass so viele Menschen genau diese Geschichten haben, dass aber viele Menschen auch ganz einfach sagen, ja, na und, mir geht es ja damit besser. Und ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, die ich machen durfte. Könnte es sein, dass wir gewisse Dinge tun, damit es uns für einen Moment besser geht. Und ich habe das am Anfang, oder ich habe es jetzt mehrfach gesagt, ja, ich habe über andere Menschen geurteilt, gelästert, hergezogen, ganz egal, wie du es nennen magst, um mich für einen Moment besser zu fühlen, um davon abzulenken, wie schlecht ich eigentlich über mich selbst denke. Dass ich mich komplett fertig mache. Dass ich in meinen Augen nicht einen einzigen Wert habe. Ich habe mich immer wieder übergeben und vorher alles in mich reingefuttert, um meine eigenen Gefühle runterzudrücken. Um all diese Dinge, mit denen ich überfordert war, einfach ja, zu zerquetschen und noch einmal diese Bestätigung mitzuholen, dass ich nicht genug bin. Dass mein Körper nicht genug ist. Und ich habe versucht, über diese drei Aspekte, die ja bei mir sehr vorherrschend waren, das Rauchen, das Essen und auch dieses negative Denken, ich habe versucht, da einfach reinzukommen in, in, diesen, in diese Blase, in diese Komfortzone, wo sich ganz viele Menschen bewegen, wo man sicher ist, wo dieser Nervenkitzel trotzdem existiert, wo es nicht langweilig wird wo man eine gewisse Bedeutsamkeit hat und Dazugehörigkeit und Liebe. Aber diese Blase, die platzt. Die platzt immer wieder. Denn die Realität sieht anders aus. Und um jetzt noch mal zum Schluss nochmal zu wiederholen, wie ich ganz einfach aus diesen Aspekten rausgekommen bin und was vielleicht dir auch dabei helfen kann, anzufangen, gewisse Suchtaspekte in deinem Leben zu erkennen, und so Stück für Stück zu hinterfragen, ob sie tatsächlich zu dir gehören. Ob die dir tatsächlich gut tun und ob sie dich weiterbringen. Denn das ist ganz, ganz ehrlich auch der Punkt gewesen, dass ich einfach nicht mehr weiterkam. Das Rauchen hat mich davon abgehalten, kontinuierlich und auch langfristig den Sport so durchzuführen, wie ich das wirklich für mich wollte. Und auch mein Essverhalten hat mich daran gehindert einfach auch mich selbst so anzuerkennen und mir auch und es auch zuzulassen, dass ich mir selbst die Energie in Form von Nährstoffen zuführe, die mein Körper beim Sport braucht und auch bei der Bewegung im Alltag und ja, der dritte Aspekt war einfach, dass ja auch der psychische Aspekt so, so wichtig ist. Seitdem ich so positiv einfach denke, seitdem ich darauf achte, dass meine Energie hoch ist, seitdem ich für mich selbst sorge in Form von Energienahrung und ich mich einfach so ein Stück weit davon distanziere, von Menschen, von Situationen, von, ja, von, von Medien, von, von ja, so vielen Dingen, die einfach meine Energie weg ziehen, die mir die Energie nehmen, geht es mir viel, viel besser und ich kann es auch mit in meinen Alltag, in die Bewegung und auch in den Sport mit einfließen lassen und profitiere da so, so viel. Weil Fakt ist, die Muskeln, die Faschen und die gesamte Ausdauer, das gesamte System profitiert davon, wenn du entspannt bist. Und machen wir uns mal nichts vor, Negativität hat null mit entspannt zu tun. All diese Gedankenkarusselle, die wir nicht loslassen, gehören mit dazu, dass einfach die Muskeln anspannen. Nackenschmerzen haben meistens ungefähr 20% ihr Resultat aus Stress, Verspannungen und Co. Also emotionale Verspannungen. Was kannst du also tun, um so ein bisschen die Dinge für dich klarer werden zu lassen, um vielleicht auch so ein bisschen... Ja, aufzudröseln, was für dich sinnvoll ist und was nicht und welche Dinge du ganz einfach gehen lassen kannst, ist, dass du dir im ersten Schritt nochmal klar werden lässt, wann du damit angefangen hast. Das heißt nicht, dass du jetzt das Bild vor Augen haben musst, wann du zum Beispiel wie bei mir die erste Zigarette geraucht hast und aus welchem Grund du daran festgehalten hast, sondern wenn du jetzt daran denkst, was ist dieses Bild, dieses perfekte Bild? Was dich immer und immer wieder weitermachen lässt. Was ist dieses Gefühl, was du dabei geführt hast? Und bei mir ist es tatsächlich halt dieses Bild. Wir stehen alle im Kreis, alle sind lustig, alle haben was zu trinken in der Hand, alle haben eine Zigarette in der Hand, die, ja, die Sonne scheint, am besten geht sie gerade so leicht unter. Ja, die Atmosphäre ist total warm und äh, sommerlich. Am besten ist noch irgendwo Wasser, Strand, Meer. Das ist die Atmosphäre, die bei mir hochkommt, dieses Gefühl, wenn ich an eine Zigarette denke. Und was ist es bei dir? Was ist dieses Gefühl? Was ist das Positive dahinter, was du da tust? Ganz gleich, was es ist. Wenn es zum Beispiel Shoppen ist, bei Suchtaspekte gibt es in so vielen Varianten. Suchtaspekte gibt es im Sex, es gibt es im, im Einkaufen, es gibt es bei Lebensmitteln, es gibt es ja bei, bei so vielen Dingen. Es gibt Menschen, die haben ein Verlangen danach, sich Füße anzuschauen. Die haben ein Verlangen nach so vielen Dingen, an die wir nicht mehr denken. Deswegen sei einfach mal ehrlich zu dir. Was ist dieses perfekte Bild dahinter? Warum musst du das einfach tun? Warum lässt du es zu, dass dieser Automatismus immer wieder abläuft? Was ist das Perfekte dahinter? Was ist das Gute für dich? Wovon profitierst du, damit du es nicht loslassen kannst? Und zweitens werde dir ganz, ganz bewusst was das einfach für eine Gefühle sind, die da befriedigt werden. Und ich wiederhole es nochmal, Sicherheit, eine leichte Unsicherheit, dieses, dieses, ja, dieses leichte Kribbeln, diese Aufregung, Nervenkitzel, Bedeutsamkeit, Zugehörigkeit und Liebe. Was ist es? Welche Gefühle stecken dahinter? Und falls du jetzt denkst, ich habe keine Ahnung, könnte es sein, dass es einfach alles ist. Und wenn es das nicht ist, denkt ihr einfach was aus. Meistens ist das, was als erstes hochkommt, dann tatsächlich genau das Richtige. Und der dritte Punkt ist: Werdet ihr bewusst, wie die Realität aussieht? Werdet ihr bewusst, ob denn <lacht> dieser glitzernde Strand, mit diesem wundervollen Wasser, mit der Wärme, mit dem Cocktail in der Hand tatsächlich die Realität ist. Ist denn dieses gute Gefühl tatsächlich immer da? Oder ist es nur eine kurzfristige Befriedigung und danach geht es genauso weiter wie vorher? Und bekommst du tatsächlich dieses Gefühl, wonach du suchst? Auf der anderen Seite ist es vielleicht so, dass du dieses Gefühl unterdrücken willst, und gelingt dir das? Und als ja, letzten Schritt tatsächlich dir auch genau aufzuschreiben, wonach suchst du? Suchst du danach, etwas zu überdecken? Nach der, der perfekten Wandfarbe für einen tiefen Schmerz? Oder versuchst du an einem Gefühl festzuhalten, was schon so viele Jahre vorbei ist? Und brauchst du immer mehr von etwas, weil dieses Gefühl immer kurzfristiger wird? Es könnte sein. <lacht> genau, in diesem Sinne ähm, einen kleinen Einblick in diese Suchtaspekte. Und hier ganz großes Ausrufezeichen. Solltest du tatsächlich ernsthaft abhängig sein von etwas, suche dir Hilfe. Dein Leben ist es wert, damit du einfach frei bist von Zwängen. Denn alles, was automatisiert an dir klebt, was so ein Stück weit die Kontrolle über dein Verhalten übernimmt, nimmt dir auch eine gewisse Macht über dein eigenes Leben. Wenn du die Verantwortung wieder zurückholst zu dir selbst, wenn du anfängst, einfach dir wirklich klar zu machen, dass du du die einzige Person bist, die Entscheidungen treffen kann. Dass du die einzige Person bist, die entscheiden kann, was denn tatsächlich richtig und wichtig in deinem Leben ist dann hast du auch die Möglichkeit, die Macht wieder zurückzuholen. Und solange du deine Macht auf Dinge verteilst, die dir nur eine kurzfristige Befriedigung geben, gibst du das ab. Und das, was ich festgestellt habe, die wirkliche Erfüllung oder den wirklichen Rausch bekomme ich nur von Gefühlen. Wenn ich wirklich so richtig glücklich bin, wenn ich wirklich im Rausch meiner Gefühle bin, ist das so viel besser als eine Flasche Wein. <lacht> es ist so viel besser als ja, eine Zigarette am Strand. Es ist so viel besser als alles andere, was ich jemals gefühlt habe. Ich habe so viele ja Gefühlsrauscherlebnisse in meinem Leben gehabt in den letzten Jahren, dass ich ja so ein Stück weit auch davon sicherlich abhängig bin. Aber ich kann die mir jederzeit auch langfristig so einrichten. Ich habe mittlerweile einfach den Anspruch, langfristig meine Energie hochzuhalten und fühle mich dadurch langfristig glücklich. All diese Glückshormone, all das, diese Aspekte, nach denen ich immer gesucht habe, sind jetzt einfach da. Und sie sind in mir. Das ist das Wichtigste. Sie sind in mir. Und ich habe, was auch ganz, ganz wichtig ist und ich glaube, da haben auch die meisten Menschen Angst davor, einfach auch das aufzudecken, das, was wir mit irgendwelchen Süchten abdecken wollen, was denn da drunter liegt, die ganzen dunklen Schatten, diese Wunden, die auch einfach mal rauszuholen, in die, in die Sonne zu legen, sich mal anzuschauen und ehrlich zu sein, dass sie trotzdem ein Anteil von einem selbst sind. Mir ist es an manchen Punkten nicht leicht gefallen, über gewisse Dinge jetzt hier in dem Podcast zu sprechen. Aber auch das gehört zu meiner eigenen Heilung dazu. Ich werde auch immer wieder angesprochen, ob das denn tatsächlich nötig ist, darüber zu reden. Ja, für mich ist das nötig. Für mich ist es nötig, über meine dunkelsten Erfahrungen, über meinen dunkelsten Schatten zu reden, weil das ein Schritt hin für meine eigene Heilung ist. Für mich ist es heilsam mir ehrlich einzugestehen, dass ich andere Menschen abgewertet habe, mich über sie gestellt habe, nur um kurzfristig Energie daraus zu gewinnen. Das ist für mich Heilung, weil mir dann bewusst wird, wie viel besser jetzt mein Leben ist und dass ich das nicht mehr brauche. Ich brauche diese kurzfristige Energie nicht mehr. Ich brauche sie nicht. Genau, weil alles in mir ist und ich habe all die Aspekte, die ich jetzt mehrfach genannt habe, in meiner eigenen Innenwelt. ich brauche keine liebe von außen ich brauche keine dazugehörigkeit ich brauche nicht diese unsicherheit und nervenkitzel na gut manchmal schon <lacht> in form von sport aber das mache ich nur mit mir selbst das mache ich nur mit mir selbst und beim klettern natürlich mit meinem mann aber das ist alles so leicht geworden dadurch und das ist auch so ein wichtigster, ein, und das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt, diese Leichtigkeit, die sich im gesamten Leben breit macht, wenn Stück für Stück immer mehr Suchtaspekte aufgedeckt, entlarvt und ja so ein Stück weit auch <lacht> enttarnt werden. So in diesem Sinne möchte ich jetzt hier ja, den Sack zumachen. <lacht> Und freue mich, wenn wir uns darüber austauschen. Und ja, teile mir gerne mit, was deine Erfahrungen mit Suchtaspekten sind, welche Ansicht du vielleicht auch zu diesem Thema hast und ja, welche Anregungen vielleicht auch. In jedem Fall bin ich dir jetzt schon total dankbar, denn über jedes Feedback, über jeden Austausch kann ich natürlich auch besser werden für den Podcast. Lerne noch dazu und ja freue mich natürlich auch immer, wenn da so ein, eine, eine wundervolle Kommunikation daraus entsteht. Und ich glaube auch, dass wir voneinander so viel lernen können, indem wir unsere Ansichten immer noch etwas erweitern, indem wir unser Bewusstsein erweitern. Denn letztendlich sind wir alle miteinander verbunden über unsere Geschichten wir haben alle irgendwo einen gemeinsamen Ursprung und ja, ich glaube, dass all diese Dinge in unserem Leben daraus resultieren, dass wir auch eine gemeinsame Geschichte haben. Also ich freue mich, wenn du dich bei mir meldest und mir einen lieben Kommentar da lässt, vielleicht die Folge auch teilst oder mir meine fünf sterne bewertung da lässt, ganz gleich, wo du diesen Podcast gerade hörst. Und bis dahin denke immer daran, du bist so wundervoll und einzigartig. Bleibe bewegt, deine Marie.